Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 28 de febrero, son las 8 o 9 de la mañana en territorio ecuatoriano. Vamos a arrancar el programa de hoy, hay muchas cosas sucediendo en este país. Sobre todo, la justicia de este país vuelve a convertir al caso Villavicencio en una de las noticias más relevantes de la jornada, seguramente. Tenemos información de primera mano de la confesión que ha hecho, el testimonio anticipado que ha hecho uno de los testigos protegidos de la Fiscalía en un caso que promete salpicar mucho más arriba donde está, está en la esfera del mundo criminal, pero empieza a tocar ya a las instituciones del Ecuador, instituciones que van a tener que empezar a responder. Yo hoy voy a contar unas cosas que no había contado antes. Se las hice llegar a las personas adecuadas y a las personas indicadas en esta investigación, eh, pero hemos podido ir confirmando eh, la validez de algunos hechos en relación al asesinato de Fernando Villavicencio y la implicación por omisión, por complicidad, por ineptitud, por lo que sea, de instituciones del Estado ecuatoriano como va arrojando el proceso y la investigación fiscal. Es, eh, además del proceso Villavicencio, la Asamblea está caliente, Viviana Veloz se queda al frente del Parlamento luego de que Henry Kronfle tomara 15 días para una agenda de trabajo en España. Esto deja el correísmo al frente de la Asamblea. Hoy dirigirán la sesión de juicio político contra Fausto Murillo, donde el PCC y el correísmo buscan los votos de ADN para completar los 92 necesarios para destituir al consejero de la Judicatura en funciones, Fausto Murillo, en una pugna que, que enfrenta a los partidos políticos con eh, eh, instituciones que respaldan al señor Murillo y partidos como Construye que han decidido respaldarlo. Vamos a darle la bienvenida al equipo completo. Se encuentra el matriarcado de, de este Café de Posta, por supuesto la Editora General Doménica de Banco y Doña Mónica Velázquez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando y enviando sus mensajes. Hoy es un día importante, no solamente por lo que tú acabas de decir, Anderson, eh, de la información de este testigo protegido, sino también eh, de, las, de los beneficios que tenían las personas privadas de la libertad en las cárceles, que incluso estamos hablando que planificaban atentados desde dentro de las cárceles, desde estos centros carcelarios. Tremendo lo que ha sucedido y la revelación eh, de la fiscal eh, Hidalgo. Además también ella ratifica que fueron los lobos quienes planearon y ejecutaron el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Qué gusto saludarles esta mañana a todos ustedes. Eh, contarles también que el día de hoy no solamente vamos a hablar del caso Villavicencio, sino también vamos a tener eh, una conversación con grandes invitados como Harold Burbano, viceministro de Inclusión, con quien queremos hablar sobre el, bueno, lo que está pasando un poco, las lluvias y demás en la costa y también las acciones del ministro 
compañías de alrededor del asesinato de varias niñas en los últimos meses. Vanessa Velázquez, abogada experta en temas laborales, vamos a hablar de esta ley de acoso laboral que ha encendido mucho el debate de toda, en todas las personas por lo que dice, por lo que los empleadores también ya pueden eh, están en contra y también desde la visión de los empleados. Y Ricardo Vanegas para hablar un poco del tema de Fernando Villavicencio. Bueno, vamos a pasar rápido ya la revisión de los, de los hechos de lo más importante de, este, de la coyuntura nacional. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas en Café La Posta. Bueno, a ti. Imagínate, yo una así, no, seré yo. Pero ¿por seré qué yo? a mí? ¿Por seré qué yo? yo. ¿Yo qué hice? Disculpen, ya saben que yo tengo una obsesión con que los lentes tienen que estar sin una rayita y la verdad es que... Es que deberían eh, no estar así porque te daña, te daña Sí, no, pero ojitos. ya lo mío ya cae dentro del plano del TOC. El, el trastorno obsesivo compulsivo Ok, ¿por dónde arrancamos? Por el principio O por los saludos Ay, por Ay, los, los saludos, saludos sí Yo siempre me olvido de ver los comentarios No se puede hacer eso ¿sabes? Uno tiene que Por aquí ponen manta en sintonía Pero me a fui ver, no, al final no Hay Perfecto. que empezar, Vamos. empezar Darwin Eduardo Freire, hola Gracias. Hola. Buenos días, Ecuador entero. Me acordé cuando yo escuchaba buenos días, El Ecuador. Mítico, mítico grito de la radio guayaquileña. En la radio, exacto. Era Vicente Robadito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me levantaba con eso. Yo padre, me levantaba, tal cual, tal cual. Sí, sí, yo nunca claro. he escuchado mucha radio, la verdad. Claro. Yo sí, yo sí soy de radio, a mí o me sea, encantaba. O sea, solamente el único, el único momento en el que yo escucho radio es cuando estoy en el auto manejando de aquí a la casa. No, Pero sabes no. que yo no soy tanto de, de televisión, eh, ah, a mí me costaba, no me sé. gustaba la radio. Pero la robadita era el despertador de todos los niños del Ecuador. Y también de, para fin de año, ¿no? el conteo regresivo de fin de también, año. También, uh, también. Era espectacular. Un saludo para Vicente Arroba. Ok, vamos con Edwin Codex desde Tashbiesh. Buenos días, XM. Buenos días, Luis Alvarado. Buenos días, muchachos. 100% correísta, pero me gusta mucho su programa. El sarcasmo de Anderson es único. Gracias, querido Luis Alvarado. Es eh, un honor tener a correístas buena onda como tú aquí en la audiencia, tal vez. Todos tenemos derecho a tener algún defecto. Eh, nah, mentira, mentira. Tú crees y vota por lo que quieras. Alguien por aquí también dice, extraño el humor del señor Montenegro. Ay, paz descanse. Tenía un humor. Oye, ahora le están sacando un audio. Sí, donde, sí, lo vi. sí, pero tiene un acentito medio raro. Yo no sé por qué la inteligencia tiene, artificial. Tiene una voz más grave de la que realmente tiene. Tiene voz de hombre. Tiene voz de hombre. Tiene voz de hombre en ese audio. Y es que aquí no lo veían con los moñitos y la cremita que se ponía. Ya lo vamos a molestar sí, sí, a Javi con es eso. Es verdad. <risa> Buenos okay. días. También dice la nueva plantilla de Café La Posta, en especial a las damas. Mónica usando sensación. Yo aquí estoy pintada en la pared, hermano. Yo soy, soy un, un objeto utilizado por este programa para introducir temas. 
Buenos días desde Abu Dhabi. Uy, qué genial. David Acosta, un saludo hasta Abu Dhabi. Han madrugado, creo que bien. La presencia de Dome es de madrugar, dice. La Dome llega full temprano bien, y es súper sí. puntual. Ahora es. me levanto puntual, todos los días 5 y 50 de la mañana. Buenos días desde el austro ecuatoriano. Carlos desde Pineda. Tena. Desde Tena, qué maravilla. Sí, una linda mañana en Tena. Carlos Pineda desde New York. Buenos días. Eh, toma tu like, se lo extraña a mi tocayo, dice Javier Romero, claro que sí lo extrañamos, desde Antutaki, Marco Andrade, Carlos Valverde, buenos días a todos, recién me entero que se fue Javi, dice. Chuta, Por, eso ya. no tiene que pasar, no se pueden desconectar. Rade, buenos días. Realmente Mónica es muy bonita, buenos días y fríos días, dice Gracias. Gabriela Dávalos, la gran administradora de este chat, ella bloqueando a todo el mundo. ¡Fuera! Ay, sí, me escriben, ¿por qué bloqueas? A ver, yo solamente bloqueo a las personas que me insultan, que me tratan mal o que difaman. Entonces, si tú no me has insultado, no te voy a bloquear jamás. Sabes que yo estoy en un plan detox, eh, Moni, de no, no, ya voy cinco días sin que no mensajes y ver redes para nada. No, yo sí reviso. Vivimos en un país democrático y para a mí nada. me gusta, me gusta incluso contestar los mensajes que me envían. Yo no veo nada. No, si sí, Anderson no me dice nada. no conteste, a no mí sí me yo gusta no contestar. Nada un año, ¿eh? O sea, lo, lo, yo ya voy cinco días y lo único que ahorita estoy viendo son las noticias y las métricas que me pasa Diego, no más. Pero sabes que yo me divierto, aunque no lo creas, hay muchas personas que se estresan no. y todo. No, yo me divierto. Eh, es que se inventan tantas cosas y, y te lo juro que digo, qué creatividad. Y empiezo a reírme solo, Anderson, ¿qué te pasa? Es que estoy leyendo todo lo que nos dicen. Ja, ja, ja. Claro, sí, no, yo sí. Pero sí. él no. Él no. Yo no veo nada. Sí, no. Conmigo se mueren de hambre, lo siento. Lo siento mucho. Tengo 10 años aguantando troles, así que un día más o un día menos eh, no me afecta ni un poquito. Vamos, ahora sí, entremos a las noticias, la revisión del En Caliente. Esto es En Caliente. Ya le hicimos la claqueta. Pero la quiere, quiere el programa. hoy día vamos a hacer menciones dos veces. Y vamos a hacer todo dos veces. Es que yo no favor. tenía lentes. No veo, no veo literalmente nada. En caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Ok, un saludo para el sobrino de Ángel Rosado, que se llama Bernie y está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, querido Bernie. Y antes de continuar, si quieres estar aquí en este programa, quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas y esté aquí, aquí en este escritorio, en este programa. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de estas marcas cool que están aquí en este programa. De acuerdo. Empezamos, ahora sí. Ahora sí. Hechos. Hechos. Algo subió. Algo subió, Mónica. Subió fue? la gasolina extra y eco país. Seis centavos por galón debido al alza del IVA desde abril. No solamente sube el IVA, también sube la gasolina desde abril. El gas de uso doméstico no paga IVA, pero las gasolinas y el diésel sí. 
Y esto es importante aclarar, porque a veces cuando dicen, ay, va a subir la extra y ecopaisco porque este, este precio está congelado desde hace un año, esto debe, se debe nada más al incremento del IVA al 15%, que ya, fue, ya se fue comunicado y aprobado. Entonces, ahora 6 centavos más. Estaba, creo que el galón en 2 dólares con 40, si no estoy mal. Ahora será 2.46 el galón de extra. 6 centavitos. Algunas sí, personas centavos. dicen no afecta mucho, es, pero es a otros bueno, a lo, sí. A lo que, por ejemplo, suele sí. costar la super y mes a mes, cada 12 uh -huh. sube el precio. En fin. También les vamos a contar rapidito que el día de ayer, si ustedes estaban en la capital, seguramente escucharon y algunos sintieron tremendo aguacero que cayó y eh, según el EQ911 se recibieron 50 llamadas vinculadas con inundaciones en San Pero sabes que yo vi granizo también. También, sí. También en, en, en Conocoto estaban realmente complicados, son 32 eh, inundaciones reportadas. <risa> Casi <risa> se me sale la oreja, Pero en la, en el, <risa> se me cayó. En el sector de la ferroviaria igual, aquí necesitamos Así ayuda con, con el apuntador, con la Moni. Pero si me ayuda, por favor, producción salió volando la nada. Básicamente llovió un montón, hubo un montón de inundaciones en la ciudad de Quito. Y bueno, se espera que hoy también, según el INAMI, decía que, se, eh, que haya muchas lluvias en diferentes ¿Ah, sí? zonas del país. Wow, y con el frío que está haciendo ahora, imagínate, con lluvia, más frío. Esa Yo un día cometí un error aquí en Quito, le dije a Anderson, vamos a pasear bajo la lluvia, en una noche romántica, no. en la González Suárez. Casi no hipotermia. No fue no, buena pues, idea. Par de monos. Te lo juro, casi me da hipotermia, llegué mina, temblando. Qué frío, qué frío. Yo bueno, al que le ha llovido sobremojado es Hernán Luque Lecaro. Tal ex, cual, tal eh, cual. Gerente de Empresas Públicas, en condición prófugo y requerido por la justicia en Argentina. Está en un proceso de extradición que ha comenzado formalmente ayer. Eh, esto... Pero esto es importante, Anderson, aclararlo, que fue después de la entrevista con la canciller que hubo una reacción por parte de la Corte Nacional de Justicia. Sí, Emitió bueno, la Corte igual estaba en esos tiempos, porque recuerden que la Fiscalía presentó hasta el domingo eh, su informe, la Corte lo ha procesado ayer, eh, lo ha procesado el lunes y lo ha remitido a la Cancillería ayer para que se haga el pedido formal de extradición a Hernán Luque Lecaro al gobierno argentino. Esta solicitud se da tras 19 días de haber sido detenido. Hoy el cogotómetro nos dice que tenemos cuántos días en el cogotómetro. El cogotómetro apunta que tenemos 20 días esperando la extradición de Hernán Luque Lecaro y ya les contaba ayer que las fuentes tanto de Argentina como de Ecuador nos aseguraban que el proceso puede dilatarse mal. O sea, la fiscalía está rogando y cruzando deditos para que esto se pueda concretar ya porque es un poco vergonzoso que se hayan demorado 20 días la solicitud de extradición. Bueno, resulta que el proceso podría demorarse hasta un año, dejando a Hernán Luque Lecaro muy por fuera de la posibilidad de colaborar con la justicia ecuatoriana en el caso Encuentro, que por cierto, en 25 días, 26 días, calcula... En la instrucción fiscal. Se cierra, se cierra, se cierra y se las queda invitaciones fuera del de caso. baile. Claro. Es y eso muy sería posible. muy injusto porque recuerden que él es la persona eh, responsable, de la, fue la persona responsable de las empresas públicas de ENCO. Entonces, eh, que lo dejen fuera me parece un acto de injusticia. Y creo que ya no se puede extender, ¿no? Porque ya utilizaron esa, esos días. 
de la instrucción fiscal. No, ya, claro. hasta el 25 o 23 de marzo, por ahí tiene que durar, eh, si la memoria no me es infiel, y eso significa que... Eh, oye, por cierto, mañana se supone que vuelve el lazo, ¿no? Claro, mañana tiene que regresar. Hacemos las apuestas. Yo creo que no regresa. No, no, yo, yo tengo que apostar por él para que alguien apueste por él. Yo, no, no, yo le yo creo al presidente Lazo, yo creo que vuelve. Yo pensaba lo mismo, que no, no regresa. De acuerdo. Pero no me acuerdo si Javier decía que iba cambiando la fecha. Claro, iba, Javier, uh -huh. lanzando la no pelota. vuelve nunca más y Javier decía que eh, esto era iba postergando, postergando. O sea, mañana debería llegar una nueva carta que dice que no vuelve mañana. Se va a quedar 30 días más en algún Ajá. otro lugar. Ok, Puede ser. está bien. Portugal es un lindo país. Bueno, vamos a ver punto número 4, eh, doña Moni, doña Así Mónica. Así es. Doña, eh, doña mucho Mónica. se había comentado de una ruptura entre el Partido Social Cristiano, el Correísmo y ADN, pero ayer eh, la hermana del expresidente Rafael Correa y unas declaraciones, escuchemos y lo comentamos. Eso quiere decir que el acuerdo entonces está rompiéndose. Definitivamente ya venía volviéndose frágil, como les digo, desde el tema del IVA. Las, eh, las leyes económicas urgentes que ha presentado el presidente han sido no malas, pésimas. Y nosotros, en responsabilidad como asambleístas y en respaldo al acuerdo de gobernabilidad, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentar recomendaciones observaciones y más a fin de mejorar esas leyes y nos ha tocado ceder pero en esto pues no se puede ganar todo, hay que ceder una parte Entiendo y, Pierina, y, pero me está diciendo que entonces ya no van a apoyar los, la, las propuestas del presidente eh, Tenemos una reunión hoy día de noche y ahí eventualmente se va a analizar esto, si no le puedo adelantar una respuesta, pero el malestar viene creciendo y ya bastante, o sea nos sentimos maltratados, nos sentimos utilizados Wow. Oh, wow, maltratados y utilizados. Sí, 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 importante lo que dice y aparte de esto eh, dicen que ellos han entregado mucho y que han recibido poco. Aparentemente Suena eh, también como... eh, la ruptura una relación se... normal. como la historia de tu ex. Una relación sí. normal promedio. Sí. A ver. Pero eh, es por el IVA, dicen que supuestamente es eh, la ruptura no, empieza que, no, supuestamente, no. por eso estoy diciendo no, a, ver, a partir del IVA. Esto tiene un trasfondo muy sencillo, hay que ser un genio en política para entender el correísmo. El correísmo le va y le piden los votos para la reforma del IVA, pum, toma, Ajá. yo hago como que no veo y pásala. Van le piden los votos por la otra ley económica urgente, pum, toma, pásala. Van, le piden, claro, el correísmo va y pide los votos para salvar a Rafa para y le dicen yuca. Ni de chiste, eh, claro. Entonces, claro, es normal, las alianzas... Te van a pedir cosas de lado a lado eh, y esto va a complicar las cosas. Yo sí entiendo que el correísmo, no, no estuve el tanto ayer eh, de la reunión que se dio, no, no me puse el tanto ayer por la noche de la reunión que se dio, eh, espero tenerles detalles para mañana, pero sí entiendo que la situación ya en el correísmo estaba a punto de estallar. De, eh, o sea, le están viendo la cara, básicamente. Y, y eso puede complicar mucho la gobernabilidad del presidente, porque sin el correísmo... Pues no hay números, no hay números para formar la mayoría, tendría que ir a por una mayoría con Construye, eh, que cada vez que pide un tema pues eh, hay que aflojar un cargo y, y eso sale carísimo, es algo que el presidente de la república no está dispuesto a hacer ni a ceder, no tiene la, la mejor de las imágenes de quien dije Construye, doña María Paula Romo, así que es un escenario complicado para el presidente de la república y para el presidente de la asamblea, que además el presidente de la asamblea parece ministro de gobierno, ¿no? Pero le toca ir cuidando las espaldas al gobierno 
en, en el juego legislativo. Complicada situación también para Henry Crompley. Ok. Del último punto hablaremos más adelante, después de las entrevistas. Eh, por supuesto sí. que la gran noticia es el, el caso de Fernando Villavicencio llegando a tribunales. Ayer una larga audiencia y tendremos los detalles de la fiscal Ana Hidalgo más adelante. Moni, ¿dónde pasemos a las entrevistas? Antes, los, no, tenemos que darles recomendaciones. Ustedes hacen lo que quieran. Dos recomendaciones. El día de ayer, ya el último de mi grito desesperado de, ¡esperen! ¡Un ratito! No todavía no. Hacerlo. Falsa alarma. Pero ustedes no tengan gritos desesperados, ¿saben por qué? Porque tienen un gran aliado y es obviamente CNT, que ese ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirán conectándote con quienes tú amas, llegando donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía son parte de tu historia y así son los ecuatorianos y así son en CNT. Moni. Así es, yo también tengo un mensaje muy importante, no te olvides que no importa si eres costeño o serrano, si sabes jugar chantón, chantón o páreme la mano, páreme la mano. Páreme de la mano. participar en el nuevo concurso de Catuc. Solo tienes que darle like a esta publicación y etiqueta a tres amigos. Sube una historia mencionando a Katuk utilizando la plantilla que está en su perfil y puedes estar jugando y participando y ganando. Así que ya saben, no ahí con la letra K tienen que ser creativos, juegan al páreme la mano. Así es. <ríe> y lo pueden compartir en las redes sociales eh, gracias a Katuk. Ahora sí, vamos a pasar a las entrevistas en Café La Posta. Ok, gracias a todos por estar conectados. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. 128 mil personas forman parte de la comunidad de noticias más grande de la mañana, la comunidad de Café La Posta. Además, el programa más escuchado en Spotify, categoría noticias. Muchísimas gracias por hacer lo posible y por permitirnos llegar hasta ustedes cada mañana. Recomendaciones bibliófilas de este espacio. Recuerda que el Gran París no está en su segunda tirada. La primera se agotó en apenas nueve días. La segunda va camino a agotarse. Gracias por hacer lo posible. Librería Gran Libro Jurídico, Librería Lobo Lunar, CCI, Combayá, El Bosque. Y la puedes pedir por WhatsApp, envíos a todos el Ecuador. Fuimos número uno en ventas en Apple Ecuador. Y número 25 en el mundo en español en Amazon. Gracias por hacerlo posible. La recomendación del autor ecuatoriano de este mes hasta hoy. Nos acompaña Eduardo Varas, premio Miguel Donoso Pareja 2021. Las tres versiones de su novela dramática, inspirada en hechos reales de El, el Niño del Terror. Juan, Juan Fernando Hermoso se llamaba este nene. Eh, asesino serial, el asesino serial más joven de la historia del país. Bueno, esto se inspira en la historia real y fatídica de un asesino de taxistas para llevarlo al único terreno posible, como me pone en la dedicatoria Eduardo Varas, muy recomendado, librerías independientes. Y finalmente, el libro de esta semana, en el Club de Lectura de Café La Posta, la dolorosísima novela de Piedad Bonet cumple 10 años. Lo que no tiene nombre trae una edición de aniversario, que es esta de aquí, esta de lujo. Piedad Bonet, escritora colombiana, fantástica, narradora, 
eh, pierde un hijo, su, su hijo de veintipocos se quita la vida, se suicida. Eh, padecía una enfermedad eh, psicológica importante, un trastorno psicológico importante que aborda en su obra Piedad Bonet con todas las preguntas que deja la muerte de alguien así imprevista. ¿Pude haberlo evitado? ¿Fuimos a los médicos correctos? ¿Lo acompañé como debía? ¿Por qué no me di cuenta? Todas las preguntas que tiene una madre eh, y que tiene un padre retratadas aquí en un libro que además, si ves la portada, bueno, el hijo de Piedad estudiaba en Nueva York, estudiaba arte, y este libro tiene los dibujos eh, del hijo de Piedad Bonet eh, que fueron encontrados, por supuesto, después de su, de su suicidio. Son parte de la ilustración de un libro eh, que quedará en la memoria de muchos eh, y es muy, muy, muy difícil de leer, pero muy recomendado. Ok, dicho y cumplida la cuota bibliófila, vamos a... Empezar con el segmento de las entrevistas. Tengo el gusto de recibir al viceministro del de Ministerio de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano. Viceministro, Andes, bienvenido. Gusto el gusto es nuestro tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Agradecerles por darle este espacio al tema de inclusión económica y social, que es algo fundamental para el presidente Daniel Novoa en este gobierno. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental porque, como él bien lo ha dicho, la seguridad no se complementa con otra cosa que no sea con la inclusión social de las personas, porque tiene que haber sostenibilidad en este nuevo Ecuador. Y cómo el nuevo Ecuador lo está planteando el presidente Daniel Novoa con sostenibilidad social, con inclusión económica, con inclusión de los jóvenes al trabajo, con inclusión de los niños a los servicios del gobierno, con un piso de protección social para que la gente pueda de alguna forma crecer en igualdad. Viceministro, ¿cómo encontraron eh, la cartera? Eh, empecemos por ahí, porque es la primera vez que viene alguien del MIES al programa. Van a cumplir 100 días en el gobierno. ¿Qué encontraron y qué han podido hacer en sus primeros 100 días? Con la cartera vacía, básicamente. Encontramos al MIES sin dinero y con muchas deudas. Como todo el gobierno, obviamente, sí, claro. ¿no es cierto? Y estos primeros 100 días han sido eh, de mucho esfuerzo para poder ir cubriendo esas deudas y logrando eh, recomponer la confianza que tienen nuestros cooperantes y nuestros ciudadanos con el MIES. Eh, teníamos una deuda de cerca de 26 millones de dólares eh, exclusivamente con aquellas organizaciones sociales y con los gobiernos autónomos descentralizados que prestan servicios para el MIES. Y eh, durante estos 100 días hemos logrado pagar alrededor del 40% de esta deuda. Tenemos todavía una deuda de 16 millones de dólares que tenemos que cubrirla. Eh, los esfuerzos del presidente, del ministro de, de Finanzas eh, son continuos, de la misma ministra Saida Rovira, pero tenemos ese déficit que tenemos que cubrir. Ha sido un reto bastante fuerte sostener los servicios, eh, pero es algo que lo estamos logrando paso a paso. ¿Cómo afecta la última noticia vergonzosa de este país de que habíamos contado mal a los ecuatorianos? Porque una de las primeras cosas que me surgían cuando nos dijeron hay 800.000 ecuatorianos flotantes, que no se sabe si los contaron o no los contaron, están, no están en el censo, es cómo aplicas programas sociales de asistencia si no sabes exactamente cuántas personas tienes y en qué estado y en qué necesidad. 
Bueno, nosotros tenemos dos fuentes de información que son fundamentales para el MIES y también para todo el sector social. Eh, el uno es el censo del INEC y el otro es eh, el sistema de información que tiene la unidad de registro social, que es además una unidad adscrita a la presidencia que muy pocas personas la conocen. Entonces uh -huh. nosotros trabajamos especialmente frente a la información que nos da la unidad del registro social porque es la que establece los deciles de pobreza. Eh, ahora vamos a trabajar y hacer obviamente este, este, este cotejamiento de información con uh -huh. lo que el INEC ha presentado en el nuevo censo, pero eh, claro, o sea, la política pública que vamos a construir de hoy en adelante se tiene que eh, obviamente alimentar de este censo esperamos que, que haya las las confirmaciones eh, de los de los números de, de manera clara pero tenemos eh, la, eh, la información de la unidad del registro social que es que es clara en realidad que, que se está alimentando constantemente el presidente tiene algún pedido específico para el mies eh, tiene muchos pedidos específicos, pero el, el pedido fundamental es que nos dediquemos a los niños. ¿sí? O sea, la, la um, política pública social eh, tiene que estar encaminada principalmente a la infancia. O sea, esto es, es el pedido fundamental que le ha hecho a la, a la ministra Saida Rovira y sostener obviamente estos servicios, que son servicios tanto de centros de desarrollo infantil como de acompañamiento en el hogar a los niños, que se llaman CNHs en, en, el, en el MIES, para ¿Para qué? Para que las familias tengan la tranquilidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y poder salir a buscar eh, un trabajo formal o a emprender para vincularse al mercado laboral. Ok. Voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Dominica Vivanco, que tienen algunas preguntas para usted, viceministro. No, muchas gracias. ¿Cómo está, ministro? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Ya lo ascendieron. Viceministro, ya lo más. Viceministro, ya lo perdón. Viceministro, no, ya lo veo, ya lo veo como ministro. Después me meten problemas. Viceministro, cuatro niñas han sido asesinadas en una semana. Eh, por un lado, el padre estuvo involucrado, fue encontrada la niña en la casa de los abuelos paternos. Por otro lado, eh, incluso fue encontrada otra nena en la casa de su madre. Ella la había dado por desaparecida, pero sin embargo eh, estaba allí. Eh, quisiéramos saber qué está sucediendo con estas familias. ¿Ustedes tienen algún tipo de información, de data, eh, o si están trabajando eh, con los padres eh, para saber qué, qué está pasando, porque no es normal que las niñas estén siendo eh, víctimas de femicidio y aparte de eso también que estén involucrados sus propias familias, sus propios padres. Eh, Mónica, eh, esto es algo que al presidente Daniel Lobo, a la ministra y a todo el sector social le preocupa. Eh, nosotros cuando llegamos al MIES eh, y respondiendo también la pregunta de Anderson, encontramos un MIES que trabajaba disparando a diferentes lugares. Nosotros tenemos una estructura que trabaja con niños, otra estructura que trabaja con adultos mayores, otra que trabaja con personas con discapacidad. La idea es articular la nueva política pública del sector social pensando en la familia, porque la familia es la estructura fundamental de la sociedad y en el momento en el que nosotros trabajamos en tema de valores, en tema de servicios y en tema de vinculación económica con la familia, podemos identificar cuáles son estos nudos críticos en el desarrollo, obviamente, de la ciudadanía para eh, poder mejorar o cambiar estas realidades. En la, la, la ministra Saida Rovira es la presidenta del Gabinete Sectoral Social. Sí. 
y en el marco del gabinete sectorial existe una, una coordinación constante con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, quien tiene como eje fundamental eh, la eh, prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer y contra las niñas. En ese sentido, eh, bueno, me, me tomo un poco lo de la otra cartera de Estado. Recientemente eh, existió eh, ya la coordinación interinstitucional a través del Comité de Prevención y Erradicación de Violencia eh, contra la Mujer y estamos ahora de manera articulada encabezando eh, este tema para poder eh, cambiar obviamente esta realidad. La ministra de la Mujer está eh, con la política pública directamente establecida para evitar femicidios y violencia en contra de niñas especialmente y nosotros desde nuestra cancha trabajando eh, articuladamente eh, la, eh, la sostenibilidad de valores y de servicios frente a la familia. Por otro lado, muchos expertos dicen que eh, este inconveniente, lo que sucede con los niños, es porque pasan mucho tiempo con su familia y también están dejando eh, de ir a clases. Eh, e incluso el crimen organizado recluta a los niños eh, que están en las calles porque encuentran familias eh, que el Estado no le puede dar, o sea, una educación o, o estar bien con sus padres porque pasan con problemas de adicciones. Eh, ¿Cómo se está trabajando en temas para que los niños de escasos recursos puedan asistir a clases? ¿Tienen información? ¿Se está haciendo algún seguimiento? ¿Se está trabajando con los padres? Existe eh, en el MIES eh, un servicio que es el servicio que se llama Creciendo con Nuestros Hijos, del servicio CNH, que es un servicio de acompañamiento a las familias, justamente como lo, lo conversaba anteriormente, que lo estamos fortaleciendo. Tenemos eh, actualmente acompañamiento de cooperación internacional del BID, del Banco Mundial, para poder fortalecer este servicio y en ese sentido ingresar a las zonas en donde no ha podido ingresar el Estado, obviamente por el tema de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Tenemos ahorita algunos eh, proyectos eh, puntuales, por ejemplo, en Durán, en Chone, en Puerto Viejo, en donde estamos fortaleciendo el servicio CNH para que los servidores y servidoras del MIES puedan ir hacia las familias y poder de alguna forma fortalecer este cuidado y que eh, dejemos eh, de eh, darle a los niños como carne de cañón al, al crimen organizado y podamos luego de este proceso de acompañamiento entre 0 y 3 años vincularlos al sistema de educación formal. Ministro, finalmente con esta pregunta para dar el paso a Doménica Vivanco, ¿tenemos algún tipo de data de cuántos niños no están asistiendo a clases precisamente por el crimen organizado, por la delincuencia y también eh, por las lluvias, por la crisis en ese momento que, que estamos viviendo, no solamente de seguridad, sino también eh, de gestión de, de riesgos. Bueno, la data sobre el tema del sistema de educación uh -huh. eh, la tiene el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una data de nuestros servicios de eh, desarrollo infantil. Cuando empezó el, eh, el tema de, del eh, estado de excepción, nosotros dejamos de dar el servicio presencial a cerca de 111 mil niños. En la actualidad ya han, han retornado al, al sistema del MIES cerca de 90 mil. Entonces, más o menos 20 mil niños en los sectores de zona roja, digamos, o de bandera roja, todavía no han retornado al servicio presencial. Esperamos que durante estos meses ya podamos eh, establecer de manera eh, definitiva el servicio presencial en todos los lugares del país. 
Viceministro, ¿cómo está? Le saluda Doménica Vivanco. A ver, tomando un poco lo, lo, las últimas declaraciones que usted nos acaba de dar, eh, es importante también entender que en los lugares donde hay más pobreza es donde más presente está el crimen organizado. En estas zonas, por ejemplo, como Esmeraldas, eh, la, las víctimas de todo esto que se suman a las bandas porque no tienen otra opción son los niños y los adolescentes. ¿Qué está haciendo el MIES para reducir eso que está pasando, para evitar que los niños que viven en estos entornos de pobreza y de violencia sigan sumándose a las filas del crimen organizado? Doménica, lo principal que el Estado tiene que hacer y en lo que está aportando el MIES es tener presencia en estos sectores. Nosotros cuando llegamos descubrimos que había varios sectores en donde el Estado no tenía presencia y Esmeraldas es eh, creo que uno de los, de los malos ejemplos del país en este sentido. Presencia. Eh, no teníamos servicios o los servicios que tenía el Estado estaban controlados por bandas, obviamente, de, de crimen organizado. Las zonas, especialmente de línea de frontera, eh, tienen esta o tenían esta condición. Ahora, con el trabajo articulado con el bloque de seguridad, que es un trabajo que, que se lo está haciendo de manera muy técnica, eh, tenemos ya eh, limpias, digamos, algunas zonas en donde no podíamos ingresar y ahora nuestros servicios están siendo ya manejados por el Estado. Hay CDIs, por ejemplo, en zonas en San Lorenzo, en Esmeraldas, que no tenían eh, esta, eh, este control, digamos, por parte del mismo ministerio y ahora ya podemos llegar. La ministra no ha podido venir, obviamente, porque es una ministra de territorio y ha estado visitando estas zonas. Ella estuvo en Esmeraldas, ella estuvo en, en Durán, por ejemplo, que es un, un lugar en donde no podíamos entrar, donde las educadoras no podían estar y, y ahora ya podemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿qué está haciendo el Estado en general y qué está haciendo el MIES? Primero tomando el control. Y el, eh, se ha tomado el control a través del bloque de seguridad y ahora sí, el bloque social está entrando detrás de los militares, los policías, del Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior para poder retomar el control de estos servicios. Ahora también, hubo una cifra y hubo un, un más bien para, para decirlo mejor, hubo una declaración, tanto por parte del ex ministro de Inclusión eh, Esteban Bernal y también por parte del expresidente Guillermo Lazo de que redu se redujo la desnutrición crónica infantil en 3.5% y lo pusieron como el mayor logro del gobierno de, del encuentro. ¿Eso es real o qué, cuáles son las cifras reales y qué es lo que se está haciendo al respecto? Porque eso es uno de, lo, de los ejes también que ha tomado el presidente Novoa para poder erradicar esa cifra. Eh, no tenemos cifras exactas porque no se ha hecho la encuesta de desnutrición. La encuesta de desnutrición, la encuesta de desnutrición se va a hacer este año. Lo que dijo puede ser un dato empírico, pero no es un dato formal, no es un dato fijo. La encuesta de desnutrición infantil se va a hacer este año y el esfuerzo del presidente Daniel Novoa ha sido fondear esta encuesta de, 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 de desnutrición porque no teníamos ni siquiera presupuestado por el gobierno anterior este, este, esta actividad tan importante. Entonces, entre el INEC, la Secretaría Ecuador sin Desnutrición, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, este año se va a hacer la encuesta de desnutrición. Ahí vamos a saber real, realmente cuál ha sido el resultado de estos esfuerzos, obviamente un esfuerzo del gobierno anterior y esfuerzos del gobierno actual, para determinar cuál es la línea base de desnutrición actual y frente a eso trabajar. El bloque social tiene ya una estrategia, más allá de la encuesta, más allá de los datos, vamos a trabajar sobre alimentación escolar y vamos a trabajar también sobre alimentación de niños y niñas menores 
menores de 0 a 3 años. Entonces, ¿En, en, ese ¿en sentido, qué consiste esto de la alimentación escolar? Porque actualmente a los niños los que, lo que les dan en las escuelas es una sola vez de comida que es un jugo, unas galletas y pare de contar. Los presos comen mejor. Sí. Claro, los presos comen muchísimo mejor. Y nosotros lo pusimos de aquí porque tiene hasta una dieta basada en 2,000 kilocalorías. Diarias. El problema es que no ha habido coordinación entre lo que, por ejemplo, el MIES les da en sus CDIs y lo que luego el Ministerio de Educación les provee a los niños en las escuelas. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es hacer un sistema articulado de alimentación en donde exista una eh, decisión inicial sobre cómo nutrir a nuestros hijos hijos y este es un proceso importante del bloque social que va a tener que va, del cual vamos a tener noticias en los próximos días. Para finalizar y bueno para darles paso a Anderson y Mónica si tienen alguna otra duda eh, en la crisis económica es inminente y porque yo lo, lo, lo cito a cada rato porque creo que ese es el principal eh, el origen de todos los problemas también que se derivan en la gente que es más pobre en los niños que tienen que salir a trabajar el trabajo infantil es algo que eh, si bien es cierto un tiempo nosotros lo dejamos de ver o capaz se, se fue a, otros, a otras zonas que ya no eran tan visibles para las personas, por ejemplo, en una ciudad como Quito, pero que ahora es bastante común y bastante normal eh, y, se, y según lo que hemos visto, las cifras se, se dispararon el año anterior. ¿Qué es lo que están haciendo para erradicarlos o sobre todo más que para erradicar, controlar ese tema? Sí, nosotros eh, estamos impulsando un programa eh, que se llama Ecuador con Dignidad, que es un programa de erradicación del trabajo infantil. Anteriormente este programa eh, era exclusivamente para los meses de noviembre y diciembre, cercanos a Navidad. Ahora lo que la ministra y el presidente han dispuesto es que el programa sea un programa permanente para poder primero identificar las zonas en donde hay mayor incidencia de trabajo infantil, luego identificar también cuáles son estas condiciones especiales de cada uno de estos ciudadanos. El tema de movilidad humana, por ejemplo, es algo que también nos preocupa. Nosotros tenemos eh, coordinación con organizaciones tanto nacionales e internacionales para que hagan asistencia a estas personas en movilidad que se encuentran en mendicidad y también a las personas ecuatorianas que se encuentran en mendicidad. Nosotros les estamos aportando tanto con vinculación a nuestros servicios como, por ejemplo, el, el servicios del Bono de Desarrollo Humano y también servicios de acogimiento institucional para las personas que no tienen hogar. Viceministro, el número de niños y adolescentes envueltos en crímenes violentos, ya sea como autores o como víctimas, se ha multiplicado eh, impresionantemente, ha crecido más de 600% según datos de la Defensoría Pública eh, entregados en semanas pasadas. ¿Hay alguna cifra que maneja el Ministerio sobre cómo la violencia, las pandillas, el narcotráfico, el terrorismo está afectando la vida de nuestros niños y jóvenes? Eh, sí, Anderson. La, la vinculación a los servicios, tanto del MIES como a los servicios de educación de los niños, es un indicador inicial de cómo está afectando la violencia. Por ejemplo, hay zonas... Eh, como por ejemplo la zona 8, que es Guayas, uh -huh. la zona 5, eh, que es Guayas Cantones y las, y las otras provincias, y eh, el distrito de Esmeraldas, en donde la incidencia de vinculación a los servicios del MIES y a los servicios de educación es mucho menor que en otras. ¿no? Uh -huh. no, no, no te puedo dar una cifra directa de cuántos niños no están asistiendo, okay. pero en porcentaje, por ejemplo, en estas zonas es eh, un 20, un 25% menor de vinculación a los servicios que en otras otras zonas en donde no hay incidencia mayor del crimen organizado. Ok. Finalmente, si tienen una meta medible y cuantificable de cómo quieren entregar el gobierno en mayo del 25, ¿cuál sería? 
Eh, nosotros, frente a los KPIs que el, que el presidente nos, no, no, nos pide constantemente, queremos aumentar por lo menos en un 10% eh, la vinculación a los servicios de niños, niñas y adolescentes. Es decir, queremos ampliar el, el, los servicios del, del MIES. Queremos también eh, poder dar servicios a otro tipo de personas eh, de atención prioritaria. ¿sí? Nosotros estamos, por ejemplo, por inaugurar varios gerontológicos con servicios diurnos para que las personas, obviamente, que están en mendicidad puedan ir a estos sectores. ¿Sí? ¿Cómo queremos dejar el, el país eh, desde el punto social o desde el MIES? Queremos dejar un piso de protección social adecuado en donde todas las personas que no tienen acceso o vinculación a un espacio laboral tengan por lo menos una comida al día, una o varias comidas al día y tengan un espacio en donde puedan tener salud y donde puedan tener recreación para evitar que se puedan vincular al crimen organizado o a la mendicidad o que estén en las calles. Jarubano, viceministro del Muchísimas gracias, Social. Gracias por acompañarnos. Dominica Moni. Lo que dice el viceministro de Inclusión Social, ¿no? Uy, Así por acá es. estamos. Está, sí, sí, está acá en voz de no. Aquí estamos. Sí, eh, ¿cómo le afecta a los niños eh, no poder asistir a clases? Ya no solamente, primero, era por eh, la pandemia. Después, la pandemia de la inseguridad. Ahora, eh, por las lluvias, por eh, esta situación. Ojalá que... Eh, que bueno, que el MIES con su trabajo logre eh, detectar a todos estos niños y puedan crear eh, estas posibilidades, ¿no? Para que los niños que no asisten a clases no sean reclutados por el crimen organizado. Lo que también a veces no nos damos cuenta es que mientras atravesamos una crisis económica como país, eh, si bien es cierto, a la clase media le afectan sus negocios, en el comercio, eh, uno se aprieta un poco más, pero claro, la gente que ya era pobre se vuelve muchísimo más pobre y se vuelve mucho más vulnerables a caer los niños en los entornos de violencia o, o a las bandas criminales como una opción para poder sobrevivir. Y otra también es que no pueden educarse, no pueden, en, en los lugares, por ejemplo, como Esmeraldas, hay niños que no pueden ir al colegio, eh, no solamente porque está lejos, sino porque es peligroso y porque en esos lugares desde donde les reclutan las bandas criminales, entonces la alimentación es vital para cualquier persona es normal comer tres veces al día o para un niño eh, que nos, tal vez el hijo de alguna persona que nos está viendo es normal, pero hay niños que en realidad no comen nada más que no, solamente no. lo que les dan en el, en el desayuno escolar. Esa es la realidad. Tremendo y doloroso. Ok, eh, vamos a tener más adelante a dos invitados más. Eh, una de ellas es la abogada Vanessa Velázquez, es abogada experta en temas laborales, para hablar de la última ley de generación de cristal que ha pasado la Asamblea Nacional y estará don Ricardo Vanegas también abogado, experto penalista ex asambleísta, amigo de esta casa ya conversaremos con él del caso Villavicencio no sé si vamos a poner en contexto qué ha pasado en el caso Villavicencio para que eh, se entienda por qué la importancia de lo que ha sucedido ayer a ver, bueno, primero comencemos de que el día de ayer se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra seis personas procesadas dentro del caso Villavicencio. Eh, la, la audiencia se tomó todo el día, es más, hoy se la va a retomar. Si yo no estoy mal, creo que se la iba a retomar en la mañana, pero te escuché que dijiste en la noche, decían 10 de la mañana, porque tienen que las defensas de los seis procesados dar sus alegatos finales para ver si finalmente el juez decide 
que eh, todos los procesados vayan a juicio. Dos de ellos son personas que según la fiscal a cargo del caso, la fiscal Hidalgo, ha determinado que son parte de una fracción de los lobos, hablan de los invisibles. Sí, y también se descubrió aquí que el SNAI había beneficiado a las personas privadas de la libertad eh, que tengan acceso a Internet. Entonces, lo planearon y lo ejecutaron, incluso con comunicaciones dentro de las cárceles. Eso es lo grave. Es y eso sucedió ¿no? en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque dentro de lo que decía la investigación por parte de la fiscal, eh, Carlos Angulo, alias Invisible, él habría sido quien dio la orden de asesinar al ex candidato presidencial desde la cárcel de Cotopaxi. Entonces, claro, ahí se ponía en discusión el tema de cómo tenían acceso a las comunicaciones al mundo exterior, pero aparte tenían Wi-Fi. Además, también, no sé si ustedes recuerdan que después de lo que ocurrió con Villavicencio, unos días después fue detenida Laura Castillo, que era parte también, eh, y hablábamos de algún momento de que era parte de un, de un grupo delincuencial que comenzó a colaborar con los lobos en la ciudad de Quito. Ella, eh, lo, según la investigación, es de alias Flaca y habría sido la coautora. O sea, organizó la logística entregando armas, municiones, eh, motos para los sicarios. Eh, una información adicional, la Fiscalía señaló a una empresa de Internet ubicada en La Tacunga que instalaba Wi-Fi en celdas de máxima seguridad. Los lobos pagaban 560 dólares mensuales por el servicio que les permitía planear operaciones. Impresionante Tremendo. porque se revela la complicidad del Estado. O sea, no es que... Eh, cogían internet del satélite que... de la no, no, la SNAI les permitió que vaya a una empresa y les instale el router les instale el cable y la fibra óptica para que tenga un internet eh, fantástico con el que luego terminarían matando a Villavicencio datos sí. re relevantes permítanme sí. porque sí, 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 sí. permítanme porque ayer se dio a conocer en esa audiencia preparatoria de juicio la existencia de un testimonio anticipado. Ninguna versión constituye prueba, ¿verdad? La única forma de que lo que dice una persona tenga carácter de prueba es cuando ya en el juicio se convierte en un testigo. Y el testigo entonces, bajo juramento, dirá lo que sabe, conoce y le consta. En algunos casos nuestra legislación penal permite que se anticipe el testimonio por la posibilidad de que una persona sea asesinada o su vida está en riesgo, como es el caso de los testigos protegidos. Es un procedimiento que me conozco de memoria. A ver, ayer la fiscal Hidalgo eh, relató un testimonio que les voy a narrar yo eh, y... Y es espeluznante. El testigo protegido de Fiscalía decía lo siguiente sobre el asesinato de Avicencio. Nosotros trabajábamos para un líder que está en la cárcel de La Tacunga, dice el testigo protegido. Repartíamos droga y meses antes nos mandaron a retirar unas camisetas y unas gorras. Nos mandaron a ver con el cura. No está identificado el cura en el testimonio con nombre y apellido, pero la Fiscalía asegura que se trata de José Montaño Cuadro, quien fue asesinado en la cárcel del Inca. Conversé con el cura, dice el testigo protegido, y topé unos dos temas. Nos pusimos a consumir y a vacilar. Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar. 
Un mes antes me dijo que no había ningún problema y que toca ver cómo hablamos. Unos días antes, el 5 de agosto, se contactó conmigo y me dijo que sí quería meterme a las buenas. Indiqué que no, porque me enteré que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo. Y al rato llegaron dos personas más, dos generales. Escuchas, ¿no? El testigo protegido planificando el asesinato de Villavicencio de contacto con dos generales. Se, se presume son generales de la Policía Nacional de Servicio Activo. Estaba mi persona y el viejo. Estábamos conversando y me decían quién era la persona a la que iban a matar, Fernando Villavicencio. Y se acercó uno de los generales. Esta persona que indica que está en la cárcel de La Tacunga, que sería otro líder y el invisible, a través del celular del viejo, nos dijeron porque estaba conectados, que no porque este man ya lo tenían visto en Santo Domingo y no pudieron porque tal vez iba a estar duro, no querían y ellos se negaron. Como me negué, estaba con la duda y estaba dispuesto a hacerlo, no a gatillar ni al volante. Los pelados se fueron y que no querían estar en eso, ellos se fueron. En la tarde esta persona se contactó conmigo mi pareja, Laura, que van a entrar otras personas que son más atrevidas, que son enviadas por el chino, quien está en la tacunga. Quería llevarse el mérito de esta muerte el chino. Me dijo que tenía que hacerlo yo. Lo dudé, que sí, estoy de acuerdo. No nos quisieron decir cuánto costó ni qué persona. Nos enseñaron la fotografía y luego la borraron. Estaba en una videollamada. El 6 y 7 de agosto cayó un tema de una droga y el 7 y 8 llaman a las 4 de la tarde que tenemos que estar activos el 7. En eso, el 8 se hizo una reunión. Mandaron a decir que por temas de monto iban a entrar más grupos. Esto es el grupo del Invisible, o sea, de Carlos Angulo, es decir, los colombianos. Discutí con mi esposa porque no quise participar, dice el testigo protegido. Ella me dijo que si no hacíamos nos van a matar y que van a matar al tío que está en la tacunga. El 8 nos llamaron a una nueva reunión en Quitumbe. Ahí se reunieron todos los que estábamos. Nos mandaron a ver a un venezolano desde Calderón. Discutí con mi mujer y me dijo que van a estar en la reunión, que toca dar dinero a los muchachos. Nos quedamos a comer, después se terminó la reunión y que recojamos a Párraga y al venezolano. Las cuatro personas, el resto ya no estaban, el colombiano, el cura, el párraga y mi mujer, salimos a dejar en el comité del pueblo. Esa persona se quedó ahí, me dijo que vaya a descansar, que la vuelta iba a tener que hacerse temprano. Narra entonces los acontecimientos del 9 de agosto que son públicos y notorios y aclara el testigo protegido en esta versión que la muerte de Fernando Villavicencio no solo se habría planificado con la participación de al menos dos docenas de personas, sino que entre esas personas habrían participado dos generales que se puede presumir son de la Policía Nacional del Ecuador. Un dato no menor que ha abierto nuevas investigaciones e indagaciones previas en Fiscalía General del Estado. Y al que hoy podemos aportar una información eh, que yo personalmente le aporté a varios eh, miembros de la familia Villavicencio, que en público pueden decir lo que quieran, pero que se han reunido conmigo en privado. Porque resulta que el 9 de agosto, y esta es una información que he podido ir corroborando con muchos, eh, muchas fuentes policiales, el 9 de agosto que asesinan a Fernando Villavicencio, la policía tenía bajo seguimiento a sus sicarios. Esto no lo había contado antes. La policía tenía bajo seguimiento a los sicarios. Era la unidad contra el tráfico de consumo interno, según las fuentes policiales 
que este equipo de, de periodismo ha podido levantar. Eh, la, unidad de, la unidad contra el tráfico de consumo interno venía siguiendo a unos objetivos que no tenían que ver con eh, sicariatos y asesinatos, sino con narcotráfico. Recuerden que esta gente era narcotraficante. Y crearon un caso llamado Acrópolis. Recuerden ese nombre, Acrópolis. Va a ser muy importante en algún momento. Bajo el caso Acrópolis, empiezan a darle seguimiento a, eh, a algunos de los participantes en el magnicidio de Villavicencio. Y sin saber, por supuesto, que se va a producir el magnicidio de Villavicencio. Y lo siguen hasta una cafetería muy cerca de aquí. A Villavicencio recuerden que lo matan a pocas cuadras de acá. Y en esa cafetería se reúnen los criminales que van a terminar perpetrando el atentado, el magnicidio. El momento en el que están reunidos, porque los venían siguiendo desde el sur y Conocoto, y llegan a esta zona de, del centro norte de Quito, Antinarcóticos pide la autorización al jefe de la operación Acrópolis, un teniente coronel, cuyo nombre entregado ya a la familia Villavicencio. Y es muy raro porque Antinarcóticos dice, ya los tenemos a todos aquí reunidos, cojámoslos. Pero la orden que reciben de este teniente coronel es, no, no los agarren, vamos a ver qué hacen. Dos horas más tarde asesinaban a Villavicencio, eso fue lo que hicieron. ¿Quién va a investigar esto? ¿Quién le va a pedir a la Policía Nacional que diga la verdad? Ahora un testigo protegido habla de dos generales, pero desde hace mucho, desde que Zurita hablaba de omisiones policiales, es verdad. Y es que la policía tenía grabaciones donde se hablaba del de asesinato de Villavicencio, días antes del 9 de agosto. Si es que la inteligencia, y ya lo ha dicho Fausto Cobo, tenía reportes específicos y puntuales de cómo se lo iba a asesinar. Si es que la unidad contra el tráfico de consumo interno tenía una operación llamada Acrópolis que siguió a los mismísimos asesinos de Villavicencio el día 9 de agosto y no los detuvo a pesar de tener la oportunidad, no los detuvo por orden verbal de un teniente coronel. Este es un caso que va a tirar mucho para arriba. Y en el que cuando se quiere entender quién está detrás, hay que pensar en quiénes se beneficiaron. Porque hay gente que se benefició y se sigue beneficiando de la muerte de Fernando. Vamos. Vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista que se tiene que queremos analizar un poco lo que presentó la Asamblea Nacional con la ley de acoso laboral, la ley millennial, como le dice Anderson Boscan. Es. Eh, para eso vamos también ya eh, a recibir a nuestra invitada, que es una abogada laboral. Hablamos obviamente de Vanessa Velázquez, que nos va a, des, a sacar todas las dudas al respecto. Ok, le damos la bienvenida a la doctora Vanessa Velázquez. Es un gusto tenerla aquí, abogada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto a la orden. Oiga, eh, yo me he referido en términos burlones a, a la ley como la ley de la generación de cristal, pero no quiero comenzar eh, achacando a la ley, sino describiéndole a la audiencia 
¿Qué es esto que ha propuesto la Asamblea Nacional como una ley eh, en materia laboral? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que nos trae esta normativa? Bueno, yo creo que en realidad en el país tenemos un grave problema en la Asamblea. Creamos leyes que realmente van en completo desacuerdo con lo que pasa en el mundo y más aún con la realidad nacional. O sea, verificas que tienes más de un 53% de desempleo en el país. Tienes un problema gravísimo de informalidad. Las cifras del INEC te dicen que efectivamente el empleo ha desmejorado en enero del 2024 frente a diciembre del 2023. Y se nos ocurre, mágicamente, en la asamblea, uh -huh. decir que no te puedo escribir fuera del horario de trabajo. Que no te puedo pedir una actividad emergente. Porque fíjate que la ley es tan absurda y tiene esta línea tan delgada que sí. puede ser violada en cualquier instante, que te va a permitir que hoy día tú me digas, Vanessa, tienes que cargar esta eh, información que es urgente. Es una licitación de la que depende la existencia de esta empresa. Uh -huh. Yo digo, estoy acosada. No voy a subirla. Uy, qué horror. Qué pena. Dios. Lo siento, señores. ¿Por qué? Porque la redacción de este texto, que el primer... Eh, eh, proyecto de debate era peor, ¿no? No, no, hay que es una decir, aberración. Hay que decir que el segundo al menos quitaron la posibilidad de que los empresarios o quienes, sin ser empresarios, damos empleo en este país, sí. seamos delincuentes. Ojo, sí, claro. ¿no? Así que debo decirte que realmente es una ley imprecisa, completamente ajena a la realidad del mundo. Sí. El acoso laboral, para que se entienda y se comprenda... ¿Qué y es, algo es que... el acoso laboral? Porque sí existe el acoso Por laboral. Por supuesto que sí. Pero aquí, para que tengan una idea, quienes nos ven y nos escuchan el día de hoy, tenemos un solo caso que ha podido llegar a la Corte Nacional a ser revisado respecto de lo que es el acoso laboral. Okay, pero, ¿Por qué? ¿Qué pero, es? Sí. Es una actitud que tiene que ser reiterativa, okay. repetitiva, lesiva a mis derechos, okay. que me cause... Una, un daño psicológico, físico, vale. psíquico y que sea demostrable para que yo te diga, mira Anderson, Esto fue no puedo más. Okay. Me persigues. Es lo que me hace a mí mi gerente, Jorge Romero. Por, muy probablemente. Sí. Entonces te puedo patrocinar. Pero mira que efectivamente lo que ocurre es que la víctima de acoso Ajá. tiene un perfil inclusive. Si tú te fijas, la víctima de acoso tiene ciertos componentes discriminativos. Lo que dice la doctrina, no lo que dice la ley en nuestro país, lo cual realmente preocupa y aterra a quienes en un momento uh -huh. quieren ni siquiera generar 100, 300 eh, plazas de empleo en este país. Un solo contratado puede denunciarme y generarme este inconveniente de atender qué, una denuncia que puede qué, tener una multa. Qué, ajá, qué, ¿Qué tipo de sanciones establece la ley planteada por la Asamblea de Cristal? Mira, eh, el tema este es tan grave que te dice que tendrán sanciones pecuniarias. El único acuerdo ministerial vigente en este país uh -huh. que habla de las sanciones que puede tener un empleador es el 140. Y que te dice que te puedo multar hasta con 9.200 dólares. Si tú 9, le multas dólares por a un mandarle empleador, a un flaco un mensaje pues en las 5 de la tarde. Y verás que te estás sometiendo a que el control de esta tarea, que debería ser por una persona calificada, Ajá. que tenga formación, al menos una maestría en esta materia, que puede ser que no conozca a nivel nacional, te conceda el hecho de que fuiste un acosador como empleador. Y que tengas una complicación mañana más tarde en tu prestigio como empresa, en tu buen nombre, porque simplemente es una ley 
tan subjetiva, tan imprecisa, que va a permitir una serie de abusos que preocupan y aterran. No entiendo cuál fue el espíritu de la ley, si lo que queremos es cuidar la violencia en los espacios de trabajo, muy bien se puede hacer, pero entendiendo que sí es acoso laboral y qué medidas correctivas los empresarios, los empleadores, los emprendedores deben tomar. Dice también la ley que cualquier trato humillante, denigrante, eh, son súper verborreicos y descriptivos los asambleístas cuando hacen una ley, entonces eh, un montón de términos, pero que cualquier trato así como... Mm, Malito, fuera de foco, también es un acoso laboral. Y una yo, sola vez. Yo tengo una pregunta. Eh, este es un caso real. Le he pasado a mi producción la imagen del chat de este programa eh, para que por favor lo pongan en, en pantalla. Porque, eh, cargando. Mira, una de nuestras eh, eh, colaboradoras ha hecho una pregunta eh, relacionada a una entrevista Ok, y eh, se ha respondido en el chat con un sticker. Esto definitivamente es acoso laboral. O sea, Melissa Camana viene, presenta este chat y se fue con 9.200 dólares. Ni siquiera la trabajadora. Es que esa es la parte más impresionante en nuestro país. Mira que aquí el acoso laboral es una causal de visto bueno. Es decir, al trabajador le obligas a que la relación laboral termine para que de ahí pueda ser indemnizado con 12 salarios. Al que le cobran la multa de los 9.200 dólares es a ti, que eres no. el empleador, y eso va a la cuenta del Ministerio de Trabajo. O sea, no tiene lógica. No estamos trabajando para cuidar la violencia que sí existe y el acoso que sí existe en los espacios de trabajo. Sí, claro, claro. No, es, esto es, estamos ridiculizando Totalmente. un problema realmente serio. Totalmente. No sé, mi querida colega, si tienen ustedes preguntas por presentar, si no llevo acá la entrevista. Sí, 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 yo tengo okay. una pregunta. Favor, Muchísimas gracias, Bola. abogada, por acompañarnos en Café La Posta. El sector empresarial indudablemente se opone a esta ley porque evidentemente afecta al empresariado. Eh, en una entrevista hace poco, Mónica Heller decía que es más fácil divorciarse que eh, sacar a alguien por visto bueno. Como lo acaba de decir, esto le afecta al eh, empleador y no al empleado. Y aparte ahora con una multa. Entonces yo quisiera saber eh, qué se podría hacer en esta situación y en qué magnitud le afectaría realmente al empresariado. La verdad es que yo creo que esta ley debe tener un veto total. Esta ley no debe pasar, porque eh, sí, escuché la entrevista que le hicieron a Mónica Heller. Eh, coincido en muchas de las cosas que ella dijo, pero principalmente que esto es una medida atentatoria a la generación de empleo. ¿Por qué? No porque se trate de encubrir, y cuidado con creer uh -huh. que quienes generamos una plaza de empleo en este país queremos encubrir actos que puedan constituir acoso claro. laboral. No, bajo ningún concepto. Lo que ocurre es la subjetividad y además el cambio a una doctrina mundial. En el mundo el acoso laboral es reiterativo y repetitivo. En el Ecuador va a ser una sola vez. O sea, somos una isla que tenemos claro. que vivir en una absoluta Pero no independencia solo, no frente solo al mundo. No que va a ser una sola vez, sino que eh, lo que he llevado aquí con un ejercicio eh, de, de broma y tal, es así de ridículo. Es un sticker que puede ser considerado humillante porque estamos quitándole la carga de me tienes que causar daño psíquico, psicológico, 
eh, estamos llevando a que cualquier eh, trato que no me ha gustado pueda ser considerado un maltrato. Por supuesto que sí. Y simplemente tendré que acudir a la Inspectoría de Trabajo, activar mi denuncia y esperar que en un proceso administrativo, donde probablemente no tengan la experticia para conocer si se trata o no de acoso, porque las cifras de juicios de la Corte ya nos lo revelan, tengas que tener una cuantiosa multa que te impida continuar ni siquiera con tu empresa, con tu emprendimiento. Mónica Heller decía también que el sector privado genera el 90% de empleos en el país. Eh, ¿Cómo esto afectaría? ¿Por qué ya el empresariado va a decir, no, sabes qué, prefiero no contratar y quedarme eh, con cierta cantidad de empleados porque esto me va a ocasionar problemas? ¿Crees que va a afectar eh, que el empresariado ya no quiera contratar a más personas? Por supuesto que sí, el mercado laboral está contraído, no tienes oportunidades de crecer como empleado y adicionalmente este país, lejos de dinamizar la posibilidad de contratar y también terminar relaciones laborales cuando hay complicaciones, te siguen llenando de trámites burocráticos que lo único que hacen es pensar en contrato para mañana más tarde enfrentarme a un visto bueno, a un proceso judicial, a una multa o mejor dejo ahí y no me ensancho o crezco como empresa o como emprendimiento. Para mí es una medida regresiva. Eh, yo siempre hablo de estos eh, traumas que tenemos respecto de la regresión de los derechos laborales, pero te puedo decir que esta medida sí es regresiva frente a la posibilidad de una generación de empleo. Esta medida sí lo es. Ya, eh, y poniéndome de abogada del diablo, ahora del otro lado de, de los empleados, si hay empleadores que son malos que te quieren hacer trabajar horas extras y no te pagan, eh, que abusan de esa confianza a altas horas de la noche. ¿Cómo puede defenderse el empleado eh, de estos abusos también? Porque hay que ver de lado y lado. Así como hay buenos empleadores, también hay malos. ¿Qué pueden hacer los colaboradores? Es que fíjate, es lo que te decía. En este país te obligan a terminar tu contrato de trabajo cuando eres víctima de acoso. ¿Qué se debió hacer? Ejemplo, España. En España, un trabajador víctima de acoso coloca su denuncia en una inspectoría, se hace una investigación profunda y real. Préstame tu informe psicológico, préstame tu informe físico. Sí. ¿Dónde están los daños? Préstame tus testigos, vamos claro. a ver. Prueba. Y hay un informe que le permite a un juez calificar la existencia de este acoso. Pero la víctima inmediatamente es protegida. No es que tiene que renunciar e irse. No es que quédate sin trabajo. Exacto, no es que te tienes que ir a la casa esperando que te paguen 12 sueldos. Es que te protege. El Estado se encarga de proteger a la víctima de acoso y de darle todas las medidas para que esta persona mantenga su fuente de empleo o inclusive pueda activar una acción de daños y perjuicios uh -huh. con una indemnización acorde a lo que realmente le ocurrió. Okay. Ese era el procedimiento. Dame. Ok, doctora, a ver, eh, yo también quiero topar el tema desde el otro lado. Ya hemos hablado de cómo afecta esto al empresariado, los empleadores y demás. Se habla de un punto de, de la desconexión digital, o sea, que, que impide a los trabajadores esta ley de acoso que se desconecten de, de su teléfono y que puedan ya después de las horas laborables eh, seguir respondiendo. Si bien es cierto, los trabajadores tienen un horario laboral, o sea, trabajan de 8 a 5 y media de la tarde. Entonces, el hecho de que me escriba mi jefe pasada esa hora sí puede ser una invasión al contrato que tiene con el empleador. 
¿cómo manejar esa situación? Porque es real lo que pasa, es como que estamos normalizando el hecho de que trabajemos sin horarios. ¿Y por qué? Porque esto, esto no, no nos ayuda como empleadores, no va a haber más empleo, pero es una, es una preocupación válida de los trabajadores también. Por supuesto que sí, pero hay que entender algo. La desconexión digital obedece, primero, que está atada a una modalidad contractual que es el teletrabajo. Lo que ocurre es que un poco se ha ido introduciendo en todas las modalidades. Sí. Pero tú tienes disposiciones legales vigentes en el Código del Trabajo que te dicen que tiene que respetarse tu horario de 8 horas diarias y de 40 horas semanales. Ahora, que a mí me envíen mensajes fuera de mi horario laboral, me permite hacer un reclamo de mis horas suplementarias o de mis horas extraordinarias, más no confundir con un hecho de acoso. La intensidad, por eso es que es tan importante esta palabra, la intensidad, la reiteración, lo repetitivo que puede ser este acto, es lo que sí le podría convertir en un acto de acoso, pero no una sola vez. Esa es mi preocupación. Esta subjetividad de darte un solo toque para que se pueda convertir en una falta tan grave como calificar un acoso laboral para un trabajador. Pero no creo también que por parte de los trabajadores decir esto tiene que tener un veto total es también un desacierto cuando se necesita eh, bajar la violencia en lugares de trabajo. Puede ser que, por ejemplo, y yo pongo aquí... ¿Pero la, qué violencia si lo que no hay es trabajo? Las claro. opciones, ya, yeah, pero igual, ponte que, por ejemplo, tú mandas ese sticker y yo, para mí, yo diga, bueno, es violento, es no verdad, me parece, claro. hablo con Anderson y digo, ya, todo bien, ahí termina. Pero, ponga, pero si es que ponemos el escenario de que a otra persona le parece humillante y le parece violento, ¿cómo claro. tratar ese tema? Es que no te olvides que en este país, en este, entre 2023, hemos tenido casi seis reformas laborales. Existe en vigencia claro. la ley de economía violeta que protege el espacio de trabajo para que no exista violencia en contra de las mujeres. Existe legislación. Y si quiero legislar respecto de un tema uh -huh. tan profundo como el acoso laboral, hagámoslo bien. Desde luego, y mira que nosotros hemos tratado casos de verdadero acoso, sí. donde los trabajadores terminan quemados sin la posibilidad de ejercer ya ni las funciones que ejercían antes. Esos casos en este país no son cuidados, pero con una ley tan mal elaborada, tan mal redactada y tan subjetiva, me parece que vas a abrir la puerta a un mundo de reclamos que van a orientar la generación de empleo. Doctora, y para finalizar, ahí, por ejemplo, ya digamos que se aprueba esta ley, aunque probablemente también no creo se que sea así. Ajá. Eh, si es que se aprueba esto o sea algo parcial, ¿no, ¿no se deberían cambiar las condiciones de los contratos con los trabajadores? O sea, incluir en el contrato, tú trabajas de tal hora a tal hora, eh, pero eh, con opción a que se te pueda mandar un mensaje, un correo ante alguna emergencia, por ejemplo, o a un tema así. Que ya sepa el, el trabajador las condiciones de cómo entra a la empresa. Yo o creo sea, que es que mejor si este que se cambie la ley. Si este mamotreto se convierte en ley de la República claro. y el presidente, en lugar de votarle la sanción, eh, ¿qué, ¿qué hacemos las empresas? Imagínate que vamos a tener que blindarnos terriblemente respecto de nuestra reglamentación, claro. de nuestro protocolo de acoso. Porque mira, en este país hacemos todo al revés. Primero debíamos socializar. Entender qué es del acoso. La Comisión de lo Laboral, lamento mucho el trabajo que realiza. Pero si es que esto pasa, los empresarios tendrán que dedicarse a armar un compliance laboral sí, para claro, claro. morir del miedo de que ocurra uno de estos dice, casos. Dice Oscar Cerón en la caja de comentarios, tengo una amiga que fue acosada por el jefe. Le dijo que si se acostaba con ella le subía el sueldo. Eso no es acoso laboral, no querido Oscar, eso es un delito. Eso es un delito, claro. No, un delito. O sea, también tiene que ir a la fiscalía y llevar preso al... 
no voy a poner el calificativo al uh -huh. degenerado Sexual. este, Así es. pero es acoso sexual y está tipificado, es Exacto. un delito. Uh -huh. eh, pero esta es la confusión que genera sí, algo, eh, el uso de estos Precisamente porque ¿no? dice, el número, el artículo te dice, violencia y acoso, y después te dicen acoso sexual. Está tan mal hecha la ley que hablan de los trabajadores tercerizados. Con eso les dejo el último, la última cereza de este pastel. Eh, posibilidad de tercerización en este país no existe desde el año 2008. Claro. Y me aterra leer el proyecto de ley que se convierte en ley de la República, donde hablan que esto afectará no solo a trabajadores, sí, a, a pasantes, a aquellos que pidan empleo y a los tercerizados. Me encanta. Por favor, gracias. Me encanta. Eso es, eso es cuando te bajaste la ley de otro país y te olvidaste de cambiar el término. Exacto. Eh, doctora, un verdadero gusto y un placer conversar con usted. Eh, gracias por darse tiempo y, y desesnarnos un poquito. Ojalá el presidente vea que este mamotreto. Oigan, eh, George Velázquez dice, desde que mi futura esposa, Doménica Vivanco de Velázquez, está en el programa, mis días están llenos de alegría. Esto es acoso youtubero. ¿Okay? Porque no es consensuado. Por es verdad. Mí. No debería ser si... digital, acoso claro. digital. Sí, Eso es pero cierto. Como está en YouTube, eh, ¿Sabes? youtubero. Yo creo que hemos normalizado demasiado tú, lo que decías hace un rato, de que bueno, tú ves los mensajes, que cómo uno le, le mandan al pan, de cómo uno le dicen las cosas, de cómo opinan de tu cabello, cómo opinan de cómo te vistes, cosas sí, ¿no? que no pasan con los periodistas hombres. Claro. Eh, es mentira, sí pasa. No pasa. Sí pasa. Bueno, a yo Javi puedo, le pasaba, sí pasa. le te pasaba. Te puedo mostrar 200.000 mensajes de cómo se vestía el Javi, de cómo se Y yo te puedo mostrar 400.000 de todos los mensajes que reciben las chicas de aquí en la posta, incluyéndome, criticando no su trabajo, sino su cabello y su, y su vestido. No, a mí me han dicho de todo, no tienes yeah. idea. Normalizamos eso Anderson. y es algo que no debe pasar. Anderson, ya no le escribas a Doménica. Están muy dedic dedicadas esas preguntas. <risa> muy delicadas esas es preguntas. Verdad, es verdad. ¿Tú me sientes acosada laboralmente? No, pero es importante porque ser abogada del diablo en estos casos y también... Igual voy a mandar un sticker Sí, pero ¿sabes ahora? qué es importante? Decía Mónica Heller, eh, ponía un caso. Quiero hacer una estatua a Mónica un, Heller. Un, un caso de seguridad. Y ella decía, un guardia de seguridad que está trabajando en una compañía en la noche... Y y ahora con la delincuencia, se acercan y ocurre una emergencia, se quieren meter a robar en la o sea, compañía, no tienes que avisar o tienes que mandar a más personas. No nos vayamos muy allá. Un caso patético del día a día. Cancela un entrevistado a las diez y media de la noche, como ha pasado a las claro, ha pasado mañana, antes del horario. O sea, alguien te que buscar, ¿no? Claro. Es, es, las empresas tienen emergencias. Eh, bueno. Ya hablaremos de esto, seguimos hablando seguramente en el transcurso de la semana. Ojalá podemos invitar a Mónica Heller para Ajá. conversar. Eh, de aquello, invítenla en los horarios laborales, por favor, para que no, no nos metamos. Sí, para que no sea cosa. No, para que sí, no sea cosa. Sí, sí. Eh, me dicen no que tenemos ya nuestro tercer invitado, por eso me estoy acelerando. Es el doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta de la República, criminalista eh, y buen amigo de esta casa. Ricardo, si lo pones en pantalla, por favor. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días. Gusto escucharte, Anderson. El gusto es mío. Gracias por la conexión. Ricardo, ayer fue una audiencia importante eh, para el caso Villavicencio, un caso del que tú, eh, más allá de ser amigo, también eres parte de la defensa y le has dado seguimiento público. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te genera la, la audiencia preparatoria de juicio? ¿Qué, ¿Qué verdades procesales empezamos a conocer que desconocíamos? ¿Qué es lo más importante, por así decirlo? Bueno, la audiencia refleja lo que ya habíamos señalado nosotros en forma oportuna, ¿no? 
la orden para asesinar a Fernando salió de la cárcel La Tacunga. Ahora este señor Angulo, que se lo denomina el invisible, es quien planificó y ordenó a los grupos que participaron el asesinato de Fernando. Y lo que se ha concluido es lo que correspondía, ¿no? Eh, extinguir la acción penal de los que fallecieron dentro de las mismas cárceles y llamar en calidad de autor mediato y coautor a la señora que sirvió para entregar las, las herramientas o los instrumentos que utilizaron los otros para ejecutar a Fernando. Y los, y los que quedaron quedaron como cómplices, ¿no? Correcto. Esto... Obviamente hoy día eh, deberá venir el, la resolución de la jueza en la que va a llamarlos a juicio a, a las personas que están todavía vivas y están siendo acusadas por la Fiscalía. Ricardo, esto es, eh, por así decirlo, en cuanto a la, la autoría material, que es de momento lo que se sigue manejando en el proceso, no ha escalado el proceso a las responsabilidades del Estado, no ha escalado el proceso a las omisiones de autoridades, no ha escalado el proceso a las responsabilidades de autores intelectuales, por así decirlo. ¿Tenemos que esperar un segundo proceso? ¿Esto va a ser un proceso paralelo o es algo que la Fiscalía nos va a quedar debiendo? A ver, si, si nosotros prestamos atención a lo que ayer dijo la, la fiscal Dijo, vamos nosotros a referirnos única y exclusivamente a una parte del testimonio anticipado, porque la otra parte es materia de otra acción penal que está en indagación previa y que está bajo reserva. No puedo yo hablar más allá de la otra parte. Correcto. Pero, pero evidentemente sí. ahora se ha logrado... Eh, identificar y acusar a quienes han participado en la planificación y en la ejecución. Lo que usted me está preguntando es si alguien o algunas otras personas son las que influyeron en el invisible para finalmente llegar a la eliminación de Fernando. Correcto, correcto, y, porque y el testimonio ahí... anticipado habla, por ejemplo, de dos generales sin nombre ni apellido. También habla de dos políticos, porque dice que Fernando se está abrazando con otro político, pero a uno el que quiere matar, ¿no? Es verdad. O a los dos, no, no está claro, ¿no? Sí. No está claro a qué foto se refiere, pero, pero lo cierto es que hay otra indagación previa reservada que la Fiscalía está manejando y de lo que yo no podría adelantarte, porque podría estar violando alguna reserva, ¿no? Sí. Pero Ricardo, creo que una, una todavía pregunta. hay... Delicada, eh, porque ahora que lo mencionas es verdad que se habló de matar a dos políticos eh, y se presumía que, bueno, al menos presumíamos los que seguimos el caso, que uno de ellos podía ser tú. Ah, ¿Tenías certezas de si, si había algún tipo de, de, de plan o, o, o si hubo, eh, ha salido algo, quiero decir, en el que se demuestre que era tu vida la que estaba en peligro también? Mira, yo... Hay cosas que mejor no, no cuento porque nadie me da seguridad a mí, pues, ¿no? Y la otra cosa que tengo que decirte es que nosotros somos los que investigamos con Fernando. Claro. Eh, todos estos casos de narcopolítica. Claro. Y están ahora detenidos los delincuentes comunes, los, los, 
los sicarios, sí. los que planificaron, sería la pregunta es y los políticos. Exacto. Claro, claro. Eso y los que falta, permitieron ¿no? que se instale el internet en las cárceles para planificar el atentado, y los que dieron las rutas, y Ajá. los que dieron el monitoreo del EQ911, y aquí hay un montón de participación de la política. Es que es muy grave lo que ha logrado detectarse. ¿Cómo puede ser posible que la, las operadoras claro. se hayan prestado a darle internet a, a, a delincuentes de máxima seguridad cuando todos sabemos que en el país las órdenes para los secuestros, los asaltos y lo demás salen de las cárceles? Claro. Hay una responsabilidad también de las operadoras. Claro quiero, sí. quiero también recordarte que cuando yo estaba haciendo la investigación de la, del Internet en las cárceles, las operadoras decían que ellos no podían bloquear las señales de los celulares y del Internet. Claro, lo que no nos habían dicho es que ellos estaban con contratos. Y que estaban cobrando. Obviamente se les está... y estaban <risa> cobrando. Ahora, claro. los funcionarios públicos que han permitido esto, evidentemente tienen una responsabilidad. Y yo voy más allá, Anderson. Yo no entiendo por qué la comisión eh, ocasional que se, se ha designado para investigar la muerte de Fernando todavía no llama a un testigo que es fundamental, ¿Qué? que es el capitán Cristian Ceballos. Te porque él, sí. él, perdóname, él es el que comunicó en reiteradas ocasiones a sus superiores la necesidad de que Fernando tenga mucha más protección. ¿Y por qué uno de esos generales todavía está en la fuerza policial, ¿Quién? que fue el que se negó a, o omitió entregar la información al comandante general de la policía. Él era el jefe de seguridad y es el que recibió las comunicaciones de, de Cristian Ceballos y no las atendió. Mejor dicho, las atendió después que Fernando murió. Pero el día 8 de agosto, el capitán Ceballos le volvió a insistir que le ponga la seguridad a Fernando. Pero no tuvo atención. No, no, hubo, no hubo ahí de parte del general una atención. Claro. Sabían que Fernando tenía alto riesgo y apenas mandaron a cinco policías del, del GOMO, dos de los cuales quedaron heridos. Pero después de que Fernando fallece, cada candidato a la presidencia tenía un cuartel de policías y de militares. Resulta que se había recursos. La responsabilidad, claro. la responsabilidad del Estado existe. Porque hubo omisión. Claro si ellos sí. hubiesen tomado atención a lo que les estaban diciendo, a lo mejor Fernando no estaba vivo. Esa es, es la verdad. Aquí hay una responsabilidad sí, sí. del anterior ministro del Interior y del anterior eh, jefe de policía que estaban encargados de darle la seguridad a Fernando. Totalmente Do cierto. Y ojalá, ojalá la comisión esta de, de, de fiscalización, de, de ocasional, llamen a Cristian Ceballos y leen todas las garantías, porque ahí hay unos documentos. Anderson, que sí. son reservados por la policía, sí, 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 donde sí, sí. consta la información que, que el capitán pedía protección para Fernando. Hombre, no solo eso, hay muchos documentos que hemos ido aportando muchas personas, que son documentos reservados, como lo que he contado esta mañana. A los sicarios de Fernando de Vicencio los tenían bajo seguimiento y los siguieron hasta la cafetería donde se reunieron el día 9 de agosto, muy cerca de aquí. Y se dio una orden verbal de un teniente coronel de no detenerlos. Todo eso se tiene que investigar. Todo eso. Ricardo, le voy a pasar la y palabra todo es cierto. a Mónica Velázquez y a Dominica Ivanco, que tienen preguntas para ti. Doctor. Ya veo que está por tomar un vuelo, así que nos sí, apuramos Sí, sí, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, evidentemente... usted sabe que estoy ejerciendo la profesión y tengo que trasladarme a donde sí. me llaman, ¿no? Sí, Ahora me toca irme a Cuenca. 
Por supuesto, doctor. Eh, muchas gracias por tomarse su tiempo y acompañarnos eh, para conversar de este caso tan importante que eh, lo que ha dicho el testigo protegido en este caso... Eh, es escalofriante. Primero, como usted lo acaba de decir, hay responsables por omisión. Eh, estamos hablando de estos dos generales que presuntamente están involucrados. También en la participación del SNAI para permitir que tengan acceso a Internet y planifiquen este magnicidio. Eh, yo quería preguntarle, ¿habría que responsabilizar al gobierno de Guillermo Lazo, a las personas que estaban a cargo en ese momento, como Carrillo, eh, incluso el presidente Guillermo Lazo, Ordóñez, quiénes deberían estar también en este caso? El artículo 11, numeral 9 de la Constitución habla de la responsabilidad objetiva del Estado por omisión. Y aquí hay una omisión. Eh, son responsables el Ministerio del Interior y eh, obviamente quienes manejaban la seguridad, el director eh, de seguridad de la Policía Nacional y la seguridad que manejaba Ordóñez. Ahí está la respuesta. Obviamente el, el SNAI también. Porque si no hubiese tenido internet, el, el invisible este no se hubiese comunicado con los delincuentes. Doctor Vanegas, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Eh, yo solamente tengo una pregunta, ya de acuerdo a todo lo que hemos escuchado dentro de, de esta audiencia preparatoria de juicio eh, y de que se sabe que la gente, los dos de los procesados eran parte o respondían a los lobos. Sin embargo, se habla de la planeación y la ejecución, pero de una autoría intelectual al respecto no se dice nada. ¿Qué se sabe de eso? Ya le respondí, le dije que hay una nueva indagación previa que se abrió con parte de la, del testimonio anticipado y de otros documentos que se recabaron durante la instrucción fiscal de Fernando. Al cierre de la instrucción se remitieron documentos a la, a la fiscal general para abrir otra indagación. Y esa ya es una parte que guarda reserva, que como usted comprende yo no puedo hablar porque no voy a entorpecer la labor de la fiscalía. Ok. Nada más por mi lado. Ricardo, te agradezco muchísimo la conexión. Te mando un abrazo, buen vuelo. A... Igualmente, Anderson. Ah, Usted ver. Ya te veo que está bien camellador. No como cuando llegas de sonreír. Ah, <risa> Ahí también trabajaba mucho y por eso hay que correr riesgo. Ahora corro menos riesgo. Buena sonreír, pues. Buena sonreír. Ok, estaba eh, muteado yo, haciendo bromas. Ya, gracias, Ricardo. Eh, Escucharon ustedes, Ricardo Vanegas, ex asambleísta de la República. ¿Qué he hecho yo con este? Se te enredó y Sí, ¿verdad? Todito, eh, aprovechemos para hacer nuestra pausa, pausa laiquera. ¡Pausa! Pausa laiquera primero y también vamos a ver las mejores recomendaciones otra vez, Moni. Así es. <risa> Quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.com. Punto .es o marketing2 arroba laposta.es y forma parte de estas marcas cool que aparecen aquí en la posta. Además, ustedes ya saben que si están por el austro pueden seguir a la posta Cuenca y si es que les gustan los deportes, sobre todo el fútbol, pueden seguir también a Federación Postera. El equipo cuencano es el orgullo de la redacción de la posta. Lisset y Emilia ya están eh, pilas de todas las noticias de, del austro y también tam, están conectadas como nosotros estamos conectados. Son y como tus ustedes. favoritas entonces. No son mis favoritas. Acabamos de descubrir quiénes son las favoritas. Wow. No son mis favoritas. No, no son mis favoritas. Las chicas tienen que poner. No, Nando, maltrato. Eh, ¿Te sientes acosado laboralmente cuando tu jefa dice de favoritas? Eh, un poquito. 
Sí. Oh, estoy contigo, hermano. Estoy no, contigo. Tremendo, Nando tremendo, también tremendo. ¿Quién está hoy en cámara? ¿Quién está ponchando cámaras? Tráeme para, para posarlo laboralmente. Sono, sal de ahí. Ven acá. Necesitamos darle cara a los responsables. Ven los acá. ¿Qué es este desastre de ponchada estás haciendo hoy? Sí, estabas hablando tú, estaba de, Anderson ponchado. Yo voy a ponchar. Ahí está, ahí ¿Quién está. está ponchar? Da la cara. Aquí, ponte aquí, ponchame a cara. el sono. Oh. A ver, mi querido son. <risa> Todavía la, saluda. La ¿De quién fue? La última no fue mía. La última no fue tuya. Está bien, te has perdonado. De acuerdo. No te sientes acosado. Ah, no vas, no vas a que la humertad esto, que es la mafia italiana que se guarda en secreto ustedes y se protegen. Dale, eso no. Acosado laboralmente. Se llama espíritu de cuerpo. Esto es acoso. Bueno, de acuerdo. Está diciéndoles que como ellos están conectados, nosotros también tenemos un aliado y es CNT, que es y ha sido parte de la vida de todos los ecuatorianos. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirán conectándote con quienes tú amas, llegando donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia, porque así somos los ecuatorianos y así son en CNT. Así es, y finalmente no te olvides que si eres, que no importa que seas costeña o serrana, yo no me ofendo que me digan mola, Páreme costeña o serrana, páreme la mano. ¡Chantón! Bueno, o chantón, o chantón. Oye, a los, a los serranos nos dicen, ¿cómo nos dicen? Eh, serrano bobo. No, no, no nos dicen así. No, ya, no, longos. no, longos. Para, no me sí. parece despectivo. Si sí, hay personas yo aprendí, que yo dicen longos longo o serranos, en, en la sierra significa otra cosa. Es joven, joven. Claro, joven. claro nosotros es cualquier cosa, cualquier persona que esté arriba de mí. En metros. quichua significa joven. Exacto, y no te tienes que ofender. Yo no me ofendo que me digan mona. mona. No, a mí tampoco, mona. que me digan longa. No. Y también no. dicen monos con navajas. Bueno, eso le dicen a otra persona. Ok, ya. ya. Katuk, <risa> recuerda, Katuk. Así es, debes participar en el nuevo concurso de Katuk. Solo tienes que darle like a esta publicación y etiquetar a tres amigos. Subes una historia mencionando a Katuk utilizando la plantilla que está en su perfil. Juega chantón o páreme la mano con la letra K, sé creativo y piensa en palabras súper chéveres. Que aquí Uy. hagamos comentarios dos minutos más, dice Jar Dice Jarrín, que nos hagamos como que tenemos noticias y conversemos. No, en realidad gracias a todos por estar conectados a Café La Posta. Cuatro eh, mil personas en Veamos los Media. comentarios también, a ver. Gracias a ver. también por sus comentarios. Eh, por ahí le contradijeron a la, a, a la Dome que decía que no había... ¿Dónde ¿De qué? estaba? Yo lo tenía. ¿De qué? ¿De Oye, qué? hay un comentario. A Anderson le ha criticado sus canas, sus trajes, todo. Y él se lo toma con humor, como debe ser. Mira, así está. Pero eso tú, porque otra persona así no está. se lo toma así. No me así está. A ver, a, a, no, perdón, no Moni, estaba ¿Puedo enviarlo como un acoso, George, que no me dejan hablar? ¿Sí? Sí, sí, acoso laboral me dice que es. A ver, pero, pero Guillermo lee, lee. Tapia dice, los lobos trabajan para los albaneses. Yo no sé qué información tiene Guillermo Tapia. Por favor, si tienes, por favor, envíalo. También otro comentario. Eh, Eric Pozo parece chiste con el acoso laboral, pero los trabajadores son los que sufren en muchas empresas por malos jefes. Este... Y es verdad, es verdad, muchas personas y que lo tienen que denunciar. Sí, hay herramientas para pelear contra eso, querido Eric. Disculpa que 
eh, no me burlo de la cosa, me burlo de la norma mamotreto que hizo la Asamblea Nacional, la verdad. Y Elena Veloz, Moni, habla, por favor, me encanta escucharte. Ah, nos vamos todos a aquí. todos nos vamos a de acuerdo vamos a la porque he leído un mensaje creo que era Virginia eh, disculpen no me aprendí el apellido pero Virginia me pedía que hagamos conclusión así que vamos a hacer conclusión Tomate, varios mensajes Virginia. piden sí piden uh-huh. vamos vamos al punto final o no vamos pues el nuevo Ecuador genera resultados recuerdan la ley de empleo joven En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. Las últimas 24 horas nos han llenado de certezas donde antes solo había dudas en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y las certezas son que sí, que se está haciendo lo posible por ir detrás de los que alaron el gatillo. Está bien, pero la cosa no puede terminar allí. Es que tenemos un testigo protegido que dice que planificó el asesinato de Villavicencio chupando y jalando coca con dos generales, dos generales de la República. ¿Siguen en servicio activo estos? Son preguntas hoy válidas. Es que tenemos información de las decenas de veces que el equipo de seguridad de Villavicencio hizo solicitudes para mejorar las condiciones de su precaria protección. Y el comandante general de la época ni siquiera los tomó en cuenta. Es que tenemos a partir de ayer la convicción, la certeza, la certidumbre de que no es que había internet en las cárceles porque los presos sacaban el teléfono y cogían la señal como cuando te paras en la montaña. No, 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 no. El SNAI, es decir, el Estado, es decir, el gobierno de Lazo, le dio permiso a una operadora de internet para que vaya a la cárcel con un equipo de trabajadores, ponga un cablecito, unos routers y le ponga señal a los asesinos que utilizaron esas herramientas para planificar la muerte de Villavicencio desde la prisión es que hoy sabemos porque lo he contado ya que había un caso llamado Acrópolis que llevaba la unidad contra el tráfico interno de drogas y que esta unidad seguía a los sicarios de Villavicencio el día del asesinato y que pidieron autorización para detenerlos horas antes del asesinato y recibieron una negativa de un teniente coronel es que hoy sabemos que el Estado no es que falló, sino que colaboró de forma cómplice, ruin, miserable, deleznable, delincuencial, en una actitud casi criminal con el asesinato de Villavicencio. Si eso no se investiga, entonces aquí no hay justicia. Hasta aquí, señores. Este fue el programa de esta mañana.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Menos a uno. ¿A quién? Nada, mentira. Es para que se preocupen para meterle. ¿Cuál? Claro. Veo apurado a mi equipo de producción porque Es que ya te van a girar, es, creo que en vivo te van ahorita a girar el, 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 el estudio. ¿Sí? <ríe> ya gírelo nomás ya. A ver, dale, gira. Porque en un ratito, ve ahí, así a se desaparece. Si Anderson Moscán. Chao. Oh. Esto fue Café a la Posta. Oh. <ríe> Genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manaví, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.